0: Bienvenue sur le podcast « La question patrimoniale » proposé par Erez, acteur majeur de la gestion de patrimoine. Nos experts, Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior, et Patrick Melingozen, responsable de l'ingénierie patrimoniale, répondent à vos questions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Bonjour Fanny. Cette semaine, nous allons aborder le thème de l'assurance-vie. Produit de placement qui a les faveurs des épargnants, puisqu'étant hors succession. Alors Patrick, l'assurance vie hors succession, est-ce toujours le cas
0: À la lecture du Code des assurances, on peut affirmer que l'assurance vie est bien hors succession. En effet, il y est clairement exprimé que les capitaux reçus par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie sont réglés hors succession.
1: Du coup, il semble qu'il n'y ait pas de débat sur le sujet
0: en fait, si, car on comprend bien qu'étant hors succession, ce capital transmis au bénéficiaire n'est soumis ni aux règles de rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré. Par suite, on pourrait se servir de l'assurance-vie comme un outil permettant de déroger aux droits légaux des héritiers réservataires.
1: Patrick, je me permets de t'interrompre pour que la, la bonne compréhension de chacun. veux tu refaire un point sur cette notion de réserve héréditaire
0: dans la réserve héréditaire, c'est une spécificité qui, du fait de la loi, réserve une part minimale dans la succession aux héritiers dits réservataires, généralement les enfants. À titre d'exemple, un couple qui aurait deux enfants, la réserve héréditaire est des deux tiers de la succession. Ça veut dire que la part dont on peut disposer librement, que l'on appelle la côté des disponibles, est réduite à un tiers ici. Et si la fraction du patrimoine du défunt qui doit obligatoirement revenir aux héritiers réservataires n'est pas respecté. cette part dont aurait disposé ce dernier par ailleurs sera réduite pour permettre le respect de cette réserve.
1: Merci Patrick. Nous avons donc bien compris ce qu'était la réserve. Si l'assurance-vie n'est pas soumise à cette notion de réserve, on peut donc en quelque sorte déshéritier ses enfants, non
0: Alors effectivement, si l'assurance-vie permet de déroger à cette notion de réserve, qui, rappelons-le, ne s'applique qu'en droit successoral, l'article du code des assurances précité offre la possibilité aux héritiers réservataires susceptibles d'être lésés de saisir la justice, saisir la justice afin de voir reconnaître le caractère exagéré des primes qui auraient été versées dans le seul but de déroger aux droits légaux de ces héritiers.
1: Quel sera alors l'intérêt d'obtenir la reconnaissance des primes manifestement exagérées
0: si le juge reconnaît le caractère manifestement exagéré des primes versées, ces dernières vont pouvoir être rapportées à la succession de l'assuré décédé et pourront être ainsi soumises à réduction bah, pour permettre aux héritiers réservataires d'obtenir la part de patrimoine leur revenant.
1: Donc si j'ai bien compris, les héritiers qui se sentiraient lésés peuvent saisir le juge pour se voir reconnaître l'éventuel caractère exagéré des primes versées, mais concrètement, sur quels critères le juge va-t-il pouvoir apprécier ce caractère potentiellement exagéré
0: Excellente question, Fanny, car nous sommes face à un véritable vide législatif. Cette notion de prime manifestement exagérée n'étant pas définie par le législateur, il appartient donc au juge d'apprécier ce caractère en son âme et conscience, oserais-je dire.
1: L'appréciation demeure donc subjective, non
0: pas exactement, car dans les faits, les arrêts rendus en la matière permettent de dégager certains critères. Lesquels À l'origine, la jurisprudence se positionnait plutôt au regard de l'appauvrissement de l'assuré et considérait que lorsque les primes versées ne provenaient pas de ses revenus, mais plutôt de son patrimoine, la prime pouvait être considérée comme exagérée. Néanmoins, et fort heureusement, au vu on peut parler de véritable engouement des épargnants pour l'assurance-vie, la jurisprudence a dégagé un autre critère, à savoir celui de l'utilité du contrat pour le souscripteur.
1: Alors, c'est effectivement beaucoup mieux. Mais à quel moment cette utilité est-elle appréciée Au moment de la souscription Au moment du décès
0: Si l'on se réfère à la jurisprudence, l'utilité est appréciée au moment du versement des primes, mais en tenant compte de l'âge et de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur. Donc
1: le champ de l'appréciation est un peu large tout de même.
0: Effectivement, Fanny, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ce critère de l'utilité qui s'est imposé au fil des ans comme étant le principal à retenir, même si ce critère important peut être insuffisant à lui seul pour apprécier la notion de prime manifestement exagérée. À titre d'exemple, le fait qu'un contrat d'assurance-vie soit assorti de rachats partiels plus ou moins réguliers peut permettre de conforter le juge de la réalité de l'utilité économique du contrat pour le souscripteur Ben bah oui, parce que ça peut lui permettre d'avoir un complément de revenus peu fiscalisé qui plus est. Ainsi, une prime n'est donc pas forcément exagérée parce qu'elle dépense un pourcentage du patrimoine, par exemple 50 ou 60
1: %.— Donc si j'ai bien compris, Patrick, euh, en conclusion, on peut dire que le caractère manifestement exagéré des primes versées eu égard aux facultés du souscripteur s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Qu'une prime n'est donc pas forcément exagérée parce qu'elle dépasse un pourcentage important du patrimoine, et si les juges s'attachent plus ou moins à un critère quantitatif, importance donc des primes versées par rapport au patrimoine, c'est surtout le caractère qualitatif, donc l'utilité de l'opération à la date de chacun des versements effectués, au regard de l'âge du souscripteur, de son train de vie ou encore de sa situation familiale qui sera appréciée. Merci Patrick pour toutes ces précisions. Nous espérons que vous avez apprécié cet échange. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et vous disons à très bientôt. À bientôt. Au revoir.